0: Bielkoviny sú dôležité nielen pre svaly ale aj pre celkové zdravie. Minulý týždeň som robil výzvu zameranú na bielkoviny a hlavným dôvodom prečo som túto výzvu pripravil bolo, že týždeň predtým sa som mnou niekoľko ľudí podelilo práve o svoje zdravé raňajky. A väčšinou vyzerali tak, že to bol chlieb so šunkou, vajcia na rôzne spôsoby so zeleninou alebo ovsená kaša s ovocím a orechovým maslom. A mnohí z týchto ľudí boli mesiace zaseknutí bezmien na postave, ich regenerácia po treníkoch bola nedostatočná a imunita narušená. Skúšali rôzne veci a bez výsledkov. A bielkoviny vôbec nepokladali za nedostatok v ich strave. A ako viacerí zistili počas tejto výzvy, boli naomile. Dnes tu mám pre teba výňatok z tejto výzvy, zameranej na bielkoviny, kde som sa snažil vyjasniť, koľko bielkovým potrebujeme kedy by sme ich mali prijímať a z akých zdrojov. Následne ešte dodám, ako súvisí nedostatok bielkovín a problémy s trávením. Ak sa ku mne pridávaš poprvýkrát, vítaj, pokiaľ nie, tak vitaj náspäť. Moje meno je Weiss, som certifikovaný výživový coach, edukátor ohľadom stravy, pohybu. Som nadšenec hybridných športov a tento podcast som vytvoril, aby som ti pomohol Robiť rozumné rozhodnutia, čo sa týkajú stravy, tréningu, ako zlepšiť svoje fyzické, mentálne zdravie, cítiť sa energicky a vyzerať atleticky. Denne spolupracujem s ľuďmi, ktorí chcú nie len lepšie vyzerať, ale hlavne cítiť sa dobre a prekonávať sa mentálne a fyzicky. To všetko by nebolo možné bez správneho nastavenia mindsetu, návykov, systémov, preto sú aj tieto oblasti dôležitou súčasťou tohoto podcastu. Než začneme, do pozornosti by som ti rád dal prednášky, príručky a ďalšie zdroje, ktoré som za 10 rokov vytvoril a nájdeš ich zdarma a pomôžu ti pri dosahovaní tvojich cieľov. Takže chod na sk.dan.tv.eiss.eu lomené zdroje. A teraz kdepiteľde. Vielkoviny. Plán na tieto 3 dní je taký, že dnes si povieme tak všeobecne, koľko, kedy, prečo na druhý deň, čiže zajtra bielkoviny v kontexte športu, tretí deň rastliny a živočíšne bielkoviny porovnanie, pretože máme tu aj ľudí, ktorí preferujú rastliny alebo chceli by viac rastlinných bielkovín mať vo svojej strave, takže samozrejme, že dá sa to pre hociaké ciele. A no to si teda povieme neskôr. Dobre, takže prečo vlastne sú bielkoviny dôležité? No je tam strašne veľa toho. V zásade pre svalovú hmotu pre kosti, pre imunitný systém, pre vytváranie enzýmov v tele, regeneráciu po športe, telesnú kompozíciu čiže pri chudnutí alebo pri budovaní svalovej hmoty, ale zároveň majú aj na pocit cítosti, možnosť už si počula, alebo počula, že bielkoviny vplývajú aj teda na pocit cítosti pri jedle keď si porovnáme takú, že šišku alebo hranolky alebo ja neviem typické fast foody Tie sú bohaté na sacharidy, bohaté na tuky, na soľ a väčšinou majú nízky obsah bielkovín. Takže bielkoviny, keď ich máme nedostatočné množstvo, tak máme tendenciu aj viac jesť potom jedla. Samozrejme, že je tam hranica, to znamená, že čo sa týka sítosti nie je to o tom, že teraz budeme jesť čisto len bielkoviny a nikdy nebudem hladný. <laughs> a, takže takto to nefunguje. Tá vrchná hranica je tam niekde okolo 20 až 30% z celkového kalorického príjmu a ja keď som to si tak prepočítala, tak to vychádzalo zhruba na 1,6 gramu na kilogram hmotnosti čiže ten zasycujúci efekt bielkovín potom už dramaticky klesá. Takže keby sme sa na to tak pozreli tak by to bolo takto, že ide to hore a potom už nemáme z toho akože ďalšie benefity. Nie je to lineárna funkcia. Takže tak imunitný systém viete, že máme biele krvinky imunitný systém sídli v tráviacom trakte v tenkom čreve, takže preto je aj veľmi dôležité. Zároveň, čo sa týka aj zdravia, tak existuje veľa mýtov, polopravd a tak ďalej ohľadom hľadom bielkovín a možno si sa už stretol, alebo stretla s tvrdeniami, ako napríklad, že vysokobielkovinové diety spôsobujú ochorenia obličiek a podobne. Pri zdravých ľudí, čiže ktorí nemajú nejaké už nábehy na ochorenia obličiek a podobne, tak podľa štúdy sa to vôbec tak nejaví. Dokonca napríklad tuto máme Jose Antonia, ktorý počas 4 mesiacov mal ľudí na vysoko bielkovinovej diete, kde boli až zhruba na 3 gramoch uh, bielkovín na kilogram za deň, čo je takmer nepredstaviteľné množstvo na reálnu konzumáciu. A nič, po 4 mesiacoch jednoducho funkcie obličiek sa neznižili. Takže tam máme dosť jasné dôkazy o tom, že nie. Spôsobuje rednutie kosti, taktiež je tam, alebo boli tam určité mýty, ohľadom že, toho, že keď príjmame viac bielkovín, tak nejakým spôsobom vápnik neutralizuje pH a tým pádom sa odbúravajú. alebo teda vápnik sa odbúrava z kosti. Taktiež je to mýtus, ktorý bol už dosť dobre vyvrátený, takže tiež nie. Spôsobuje rakovinu. A nepovedal by som, že spôsobuje, ale je tam istá asociácia, ktorá sa ukazuje a teraz máme aj nové štúdie na to, že určité druhy rakovín, hlavne teda čo sa týka rakoviny prstníkov žien a prostaty u mužov a taktiež hrubého čreva, majú asociáciu s príjmom živočíšnych bielkovín špecificky, pardon. No, väčšinou to býva ale spojení s, buď teda s mliečnými produktami alebo s spracovaným mesom to znamená, že máme nejaké párky špekačky a podobne a nie som si celkom istý že by som povedal, že alebo nemáme dostatok dôkazov na to aby sme tvrdili, že proste je to tak potrebujeme ešte viac výskumov v tomto smere, ale asociácia tam je takže pokiaľ možno tak nie len mliečne bielkoviny a len živočíšne teda produkty. Na druhej strane rastlinné, nie len teda zdroje bielkoviny, ale keď si zoberieme tú stravu ako celok má, má túto, v tomto smere ochranný charakter, takže keď to spojíme a vyskladáme si tú stravu ako celok, tak tam nemáme nejaké negatívne efekty. Ešte by som dodal to, že väčšinou sa to deje teda v hyperkalorickej strave, to znamená, že keď ľudia majú celkovo nezdravý životný štýl, priberajú, majú jednoducho nadbytok kalórií. Takže keď si... to je taký, že priemerný človek v dnešnej dobe. Takže tam je to niečo, na čo si dať pozor. No, poďme sa pozrieť teda na to, koľko bielkovín. Svetová zdravotnícká organizácia VHO odporúča okolo 0,8 gramu na kilogram. A toto nie je optimálne pre zdravie, je to v podstate vypočítané takým spôsobom, že keď zobrali vzorku ľudí, a znižovali im objem bielkovín v strave, tak zistili, že zhruba na 0,6 gramov na kilogram hmotnosti bola tá hranica, kedy ľudia jednoducho mali ten bielkovinový balans na nule. To znamená, že v príjem versus výdaj bielkovín bielkoviny stále strásame v tele, sú to stavebné látky nášho tela. Sme spomínali kosti, tkaniva, všetky čiž, oh, imunitný systém, enzymy, všetko sú bielkoviny. Je to jediný, jediná makroživina, ktorú v podstate potrebujeme získať z jedla. Dobre, ešte sú tam aj tuky esenciálne, ale nepotrebujeme v takej miere. Takže keď si to zoberieme, tak 0,6 bola stanovená ako tá hranica, kedy predíde 50% zhruba populácie nejakým negatívnym následkom zdravotným spojeným s nedostatkom bielkovín. Takže zvýšili tú hranicu na 0,8 gramu a to je zhruba 90% populácie by malo byť v bezpečí. Čo je fajn. Na druhej strane vieme podľa nových štúdí napríklad ako máme tu, že vyšší príjem je lepší. <laughs> Zaujímavé je, že napríklad teda konkrétne je to táto štúdia, kedy ľudí ľuďom navýšili príjem oh, pardon, celkový kalorický príjem o 40%, čo je dosť veľa. A vidíte, že keď sa pozrieme na zmeny v telesnej hmotnosti, tak na nízko bielkovinovej strave 0,7 g, čo je trošku menej ako teda to odporúčanie, pribrali síce najmenej, ale rozdiel medzi teda cukovou hmotou a svalovou hmotou je obrovský. Keď sa pozrieme tu, oni síce pribrali rovnako na tuku ako alebo relatívne rovnako ako aj tie skupiny, kde konzumovali vyššie dávky bielkovín, ale pozrieme sa, trátili aj na svalovej hmote zatiaľ čo tie ostatné skupiny zároveň svalovú hmotu vybudovali. Toto nám vlastne hovorí o tom, že bielkoviny sú dôležité a že ten väčší, vyšší príjem a, nám môže pomôcť udržať si svalovú hmotu. Čiže keď napríklad starneme, vieme, že máme atrofiu svalov, čiže svaly sa strácajú, pokiaľ ich nepoužívame. A bielkoviny majú ochranu funkciu. Samozrejme, že treba zostať byť aktívny a tak ďalej. No, takže koľko teda tých bielkovín? Toto je otázka, ktorú chceme zodpovedať. A je to v zásade veľmi jednoduché. Sedaví zdraví ľudia, podporúšal by som, že 1 až 1,6 gramu na kilogram. Pokiaľ si chceš udržať hmotnosť po prípade schudnúť a si sedaví zdraví, tak by som išiel k tej vrchnej hranici. Ako som predtým spomínal, 1,6 gramu vyzerá byť tá vrchná hranica, kedy človek má benefit bielkovým čo sa týka redukcie apetite alebo vplyve na sítosť. To znamená, že bez toho, aby som počítal kalórie alebo nejakým iným spôsobom si to obmedzoval, tak oh, využívam to, že bielkoviny má zasytia viac ako ostatné zdroje makroživín. Čiže tuky a cukry. Chorí, zranení a seniori. Čiže chorí ľudia a zranení potrebujú viac bielkovín. Zranení kvôli tomu, že sú to teda tie stavebné látky a chorí aj kvôli tomu imunitému systému. A seniory práve preto, lebo o, tá asimilácia bielkovín tráviaceho traktu do tela je znížená. Máme menej kyseliny chlorovodíkovi napríklad v trávení. Takže preto sú tam aj tie potreby vyššie. Sportujúci ľudia, tam sa odporúča 1,6 až 2,2 gramu na kilogram. Máme situácie, ktoré si môžeme rozobrať zajtra pri ultramaratónoch, kedy sa dá ísť alebo odporúča sa ísť aj vyššie. Ale pre väčšinu, väčšinu, druhú väčšinu ľudí to bude, a športujúcich teda to bude takto. A seniori, ktorí chcú budovať slavy, v podstate tam sa to neliši. Tiež je to 1,6 až 2,2 gramu na kilogram. A ako vidíte, tak tie hodnoty sú dosť veľké, alebo rozmedzia tých hodnot sú dosť veľké. A aj tie výsledky medzi jednotlivcami sú v podstate rozdielne. Čiže toto máme vo všeobecnosti, to ber ako priemer ale niekto môže napríklad preferovať alebo lepšie mu to fungovať, povedzme, alebo lepšie výsledky dostávať na 1,6 ako na 2,2 atď. Čiže je tam osobná aj individuálna zložka. Tu je ako súvisí nedostatok bielkovín a problémy s trávením. Pretože určite poznáš niekoho, kto športuje a má problémy s tráviacím traktom. Napríklad prestal jesť lepok alebo sa mu zvyšuje intolerancia na rôzne potraviny, začína byť nafúknutý a podobne. Skúša vyradiť ďalšie, ďalšie potraviny, nepomohlo to, čím ďalej tým viac potravín začína byť problematických alebo teda reaguje na viacero potravín nejakým negatívnym spôsobom, či už bolestiami hlavy alebo nadúvaním a inými s strávením. A tento problém je úzko spätý práve s bielkovinami. Ide o to, že 30 až 50% aminokyselín, ktoré získame z bielkovín, ide na udržiavanie tráviaceho traktu. A aminokyseliny sú vlastne stavebné jednotky, z ktorých sa bielkoviny skladajú. Napríklad aminokyselina cysteín je podstatná pre absorpciu železa. Preto vidíme aj ľudí, ktorí majú nedostatočný príjem energie, nedostatočný príjem a v strave, že majú problém aj s nízkym železom. Pozdravujem hlavne ženy. Aminokyseliny sú taktiež dôležité pre udržiavanie hladkých svalov a hladké svaly možnú pohybiť šriev. Pokiaľ nemáme dostatok týchto slavobných hladok, prejaví sa to aj zníženou schopnosťou hladkých svalov stiahnuť sa a uvoľniť, čo môže viesť k zápchám, k nadúvaniu a k bolestiam rucha. Aminokyseliny sa využívajú aj vo výstielke čriv. Keď ich máme nedostatok, narúša sa výstielka, a látky, ktoré by sa nemali dostať do krvného obehu sa tam dostanú, čo môže spôsobovať problémy. Napríklad, keď sa bielcovidní dostanú do krvného obehu, vtedy, keď by sa nemali, spôsobuje to zápalové reakcie a symptómy ako bolesti hlavy, nadúvanie, nejaké kožné vyrážky, exémy. Zároveň táto narušená vystelka čriev znižuje absorpciu živín v čiernom črieve. Takže aj keď príjmaš zo ostravy určité látky, ako som spomínal napríklad železo, neznamená, že sa aj absorbuje. Ďalším dôležitým faktorom pre imunitu je lymfatická sústava a, a tá sa skladá práve z bielkovín. Poznáme biele krvinky sú súčasťou imunity. A bežne sa stretávam s tým, že aktívne športujúci ľudia jednoducho nejedia dostatočne, následkom čoho majú niekedy aj nízky príjem bielkovín. A keď má telo nízky energetický rozpočet, telo prioritizuje energiu na pohyb. A potom musí škrtať z rozpočtu niekde inde. Napríklad nebude mať dosť na optimálne udržiavanie tráviaceho traktu. Ak začnú mať títo ľudia tráviace problémy, Intuitívne začnú vyraďovať tieto potraviny z pretože im ich zle trávi. A to zase vedie k prehlbovaniu energetického deficitu, čiže v konečnom dôsledku to ešte zhoršuje problém. Takže aké je riešenie? No, jednoducho povedané, jesť dostatočne, jesť viac. Pretože iba zvyšovať bielkoviny nemá zmysel. Telo potrebuje síce stavebné látky bielkoviny, ale zároveň potrebuje aj energiu, aby ich využilo na to, na čo majú byť. Teda aby neboli využívané ako energie, ale práve na to, aby boli využívané ako stavebné jednotky tam, kde majú byť viac jesť. Teda pre každého môže vyzerať inak, to je v závislosti od životného štýlu, súčasného zdravotného stavu, ale aj predchádzajúcich zdravotných problémov, od tréningov, aktivít, počas dňa a ďalších mnohých faktorov. Podstatné je, že pokiaľ však nie dostatočne, tak sa to prejaví a môže sa to prejaviť teda aj problémami s trávením. Podstatné je, že kedy? No, doteraz sa myslel, že maximálna konzumácia alebo benefit bielkovín je okolo 30 gramov v jednom jedle a nedávna štúdia z roku 2023 nám v podstate toto celé zrušila, bola to nieže Väčšinou sa nepozeráme na jednu štúdiu, ale to, toto vyslovenie nabúralo celú tú koncepciu, že 30 gramov bielkovín je to, čo môžeme využiť pre budovanie svalov alebo tkaní v tele a zvyšok sa bude využívať na energiu. že Nie je to také, že tie bielkoviny by sme nevyužili, ale jednoducho ide o to, ako sú využité. A tu vlastne, čiže toto je to, čo sa myslelo predtým. V podstate čím viac bielkovín narazíme na istú hranicu, kedy už nebudeme používať teda na budovanie tkaní, ale už sa bude to meniť na energiu. To to je čo sme si mysleli doteraz. A teraz vidíme, že proste keď máme v jedle, dokonca tam skúmali 100 gramov bielkovín v jednom jedle, tak jednoducho počas dlhšieho času bol ten anab- pardon, anabolický efekt alebo teda efekt na budovanie svalovej hmoty. Takže tie bielkoviny sa vždy využijú, ale je lepšie si to rozdeliť medzi 3 až 5 jedál za deň z jednoduchého dôvodu a to je to, že je to praktickejšie. Zjesť 100 gramov bielkový v jednom jedle, únava trávenie, veľmi neoptimálne. Čiže keď si to zoberieme, keby som mal že 100 gramov medzi 4 jedlá, tak to mám 25 gramov na jedlo je oveľa lepšie. Dobre, poďme si zahrať takú hru. Keď si zoberieme túto, máme, že bielkoviny, sacharidy, tuky a máme tu rôzne druhy potravín, Napríklad chlieb, tu je nejaká ryba, losos, čokoláda, parašidové maslo, sír a tak ďalej. Čo vidím, že veľký problém je, že ľudia nevedia rozdeliť tie potraviny, pretože v živote to neriešili. <laughs> Vedia možno, že bielkoviny sú kuracie, prosia, proteínový prášok, ale už som sa stretol s tým aj, že rýža je dobrý kvalitný zdroj bielkovín, pretože je biela. Alebo že mlieko je biele, tak je to zdroj bielkovín. Hej. Realita je taká, že keď si na to pozrieme v rôznych, voď v kalorických tabulkách napríklad, tak zistíme, že mlieko má sice bielkoviny, má nejakých 4 gramy na 100 ml. To znamená, že keby sme chceli 20 gramov, tak by sme museli vypiť pol litra mlieka. Reálne, Áno. Väčšina ľudí nepije na posledenie 2,5 litra mlieka, ale dá si možno deci, 2 deci maximálne. Samozrejme treba zobrať do úvahy, že to kombinujeme aj s tými ďalšími jedlami. Pre. Takže keby sme si to rozdelili, tak vidíme, že napríklad tofu by bol dobrý zdroj bielkovín, taktiež by sme tam mali, o tie tvaroch, kurácie prosia, hej, grécky jogurt, nízkotučný. Mlieko by bolo teda na rozmedzi bielkovými sacharidov, lebo v konečnom dôsledku má aj viac o, sacharidov ako bielkovín. A tu sa dostávame k takým možno ďalším zapeklitým alebo ťažším bielkovinový prášok samozrejme. O, mesto červené. Napríklad vajcia. Vajcia majú 6 gramov bielkovín a 6 gramov tukov. Veľa ľudí ich považuje za kvalitný zdroj bielkovín, čo je, ale nemajú oveľa viac ako, ja neviem, teda ten tvaroch. Ešte ryby som sem zabudol dať. No. Losos je to ryba. Taktiež ako napríklad tu máme makrely. Makrely sú bohaté na bielkoviny. Losos relatívne tiež. Ale losos je podobne ako vajce. Bohatý na tuky taktiež. tak taktiež. Orechy majú 20 až 30% bielkovín, ale sú bohaté na tuky. Čiže pokiaľ chceme, alebo pokiaľ by si chcel prijímať bielkoviny z orechov, tak jednoducho sa preješ kaloricky, alebo príjmeš príliš veľa energie na to, aby si z týchto zdrojov získal dostatočné množstvo bielkovín. Takže to sú také hlavné moje pointy. Taktiež aj brokolica. Brokolica je bohatá na bielkoviny. Má vysoký obsah bielkovín percentuálne. Ale na 20 gramov by si musel zjesť nejaké kilo. <lacht> alebo aj dve, teraz si už nepamätám presne. Takže keď si to zoberieme, samozrejme aj zemiaky majú bielkoviny, aj rýža má bielkoviny, všetko má bielkoviny, ale ide o to, že koľko, čiže máme potraviny, ktoré sú bohaté na bielkoviny a potraviny, ktoré sú menej bohaté na bielkoviny, sú bohatšie na tuky, na sacharidy, takže pokiaľ si chceme vyskladať tú stravu a zaistiť dostatočný príjem bielkoviny bez toho, aby sme sa prejedali, čo sa týka teda kaloricky, tak je dobré sa sústrediť na tie bohaté zdroje bielkovín. A to je rovno aj, povedal by som, že prvé zadanie pre teba, ak nemáš kalorické tabulky, niekdy si neskúša pozrieť si, tak si pozri, alebo do Google si zadaj nejaké tvoje obľúbené potraviny a zistíš, že aký obsah bielkovín vôbec majú. A častokrát ľudia, ktorí teda v živote to nerobili, tak majú najväčší benefit z toho, pretože sa veľa v tomto smere o tom naučia. Takže to je prvé zadanie. Bude domáca vloha do zajtra. A tu máš napríklad krátke hej, že napríklad tofu, celý taký jeden blok 180 gramov má 21 gramov bielkovin. Hej. Táto konzerva proti alebo paradajkovej omáčke majú 18,5 gramov. Odmerka 25 gramov proteínového prášku má zhruba 21 gramov. 3 vajcia majú 19 gramov. Hej. tvaroch 200 gramov pardon to je o aj myslím, že to bol polotučný, okolo 21 g na 200. Ale pokiaľ si si istý, alebo istá, tak si to pozri v kalorických tabulkách, alebo si pozri etiketu na obale. Sú tam vyživové údaje. To sa vždy dá pozrieť. Takže to sú také tie hlavné body, čo som chcel dnes predať. Vypočítaj si, koľko im potrebuješ, na základe toho, čo sme si povedali, a navrhni si raňajky, ktoré budú mať 25 gramov bielkovín alebo viac. To je praktické zadanie. Prečo raňajky špecificky? Pretože drviva väčšina ľudí v praxe viem, že zanedbáva bielkoviny práve v raňajkách, potom sa to ťažko dobieha počas dňa a jednoducho aj tie raňajky sú potom také dosť ničom. Takže k tomuto asi toľko. Pokiaľ máš otázky, dávaj teraz. Ďakujem ti za počúvanie a dodatočné zdroje nájdeš v popise podcastu ako vždy. A pokiaľ ti táto výzva ušla a chcel by si sa zapojiť, nevadí. Budú určite aj v budúcnosti a pokiaľ nechceš, aby ti ušli, tak sa pridaj k newsletteru Zdravý energia výkon na skdan 2 lomítko newsletter. Odkaz nájdeš taktiež aj v popise podcastu. Pokiaľ sa ti podcast páčil, budem rád za pozitívne hodnotenia na iTunes, Spotify alebo hoci kde že si to počúval.